0: Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι αναφέρεται σε σεξουαλική κακοποίηση και δολοφονίες παιδιών και γυναικών. Σας προτρέπω να μην συνεχίσετε στην του, εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Τα βλέφαρα αρχίζουν να ανοίγουν αργά. Όλα είναι θολά, σκοτεινά. Τα μάτια Ψάχνουν για μία αχτίδα φωτός. Μάταια όμως. Το χέρι απλώνεται. Τα δάχτυλα ακουμπούν τριγύρω. Κάτι πιάνουν που αμέσως υποχωρεί. Η κλισούρα και η μυρωδιά του χώματος γεμίζει τα ρουθούνια. Το σκοτάδι φαίνεται απελητικό. Ο φόβος γεμίζει το σώμα. Τα μάτια γουρλώνουν και κοιτάζουν τριγύρω. Χώμα, ρίζες, πέτρες τρεκλίζουν γύρω στα τυχώματα. Περικυκλώνουν όλο το σώμα. Αρχίζεις και αναρωτιέσαι «Πού βρίσκομαι? Πώς βρέθηκα εδώ?» Και τότε θυμάσαι. Θυμάσαι ότι το άτομο που αγάπησες πιο πολύ σε όλη σου την ζωή, σε έθαψε ζωντανό. Θυμάσαι ότι ένας άγνωστος σε άρπαξε ξαφνικά και σε έσυρε μέσα στο δάσος. Πανικός και τρόμος. Η ανάσα σου κόβεται, τα μάτια σου γεμίζουν δάκρυα. Δεν ξέρεις αν ζεις ή αν έχει πεθάνει. Από το στόμα σου βγαίνει μια κραυγή που δεν ήξερες ότι έχεις την δύναμη να κάνεις. Είσαι θαμμένη ζωντανή. Ακριβώς όπως και οι γυναίκες και τα παιδιά στις πέντε ιστορίες μας. Πέντε περιστατικά που θα μας δείξουν τον απόλυτο τρόμο και πόνο. Πέντε ψυχές βουτυγμένες στο απόλυτο σκοτάδι. Ίσως μία από αυτές να στάθηκε τυχερή. And that's where I cut her open when he told me to. Slave. There's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting him. I, I couldn't find any way to eat. And the you, you beat flesh. her to death with what? Uh, sledgehammer. We are all evil in some form or another. Young woman. Καλώς ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά, ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες, θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπος και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να εξετιλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα. «Serial killers» και άλλες υποθέσει. υποθέσεις. Είμαι η μυρτό και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Η Τζέσικα Λάνσφορντ γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1995 στην Βόρεια Καρολίνα και έμενε με τους γονείς της, Μάρκ και Άντζελα και τα μεγαλύτερα αδέρφια της. Ένα χρόνο μετά την γέννησή της, οι γονείς της χώρισαν με τον Μάρκ να κερδίσει την πλήρη επιμέλειά της, μια σχέση βαθιάς αγάπης και λατρείας. Όταν οι παππούδες της Τζέσικα μετακόμισαν στην Φλόριντα, ο Μάρκ μετακόμισε μαζί τους, ώστε να έχει βοήθεια με την μικρή του κόρη. Η Τζέσικα ήταν ένα εξωστρεφές, φιλικό και στοργικό κορίτσι που αγαπούσε τις αγκαλιέ και συμπεριφερόταν σε όλους με καλοσύνη. Όταν ήταν 9 ετών, ο πατέρας της, ο Μάρκ, βγήκε το πρώτο του ραντεβού μετά το διαζύγιό του. Έτσι άφησε την κόρη του στην φροντίδα των παππούδων της εκείνο το βράδυ. Ο Μάρκ τελικά έμεινε το βράδυ στο σπίτι της γυναίκας με την οποία βγήκε ραντεβού και γύρισε σπίτι νωρίς το επόμενο πρωί. Όταν επέστρεψε, άκουγε το ξυμνητή της Τζέσικα να χτυπάει και αναρωτήθηκε γιατί δεν το είχε κλείσει ακόμα. Πήγε στο δωμάτιό της και είδε πως το κρεβάτι της ήταν άδειο. Η μικρή όμως δεν ήταν πουθενά μέσα στο σπίτι, ούτε και έξω. Ξαφνικά ο Μάρκ πάγωσε. Δεν είχε κλειδώσει την πόρτα όταν έφυγε. Πανικοβλήθηκε. Οι παππούδες της δεν την είχαν δει από τότε που την έβαλαν στο κρεβάτι. Και έτσι ο Μάρκ Κάλεσε αμέσως την αστυνομία για να δηλώσει την εξαφάνιση της κόρης του. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο πήρε όλους όσους γνώριζε και ρώταγε αν την είχαν δει. Η Τζέσικα όμως ήταν άφαντη. Η αστυνομία προσπάθησε να αποκλείσει ό,τι μπορούσε πριν καταλήξουν ότι τελικά πρόκειται για υπόθεση απαγωγής. Ρώτησαν αν ήταν πιθανό να έχει τραπεί σε φυγή. Ίσως για να ψάξει τη μητέρα της, την οποία δεν είχε δει εδώ και τέσσερα χρόνια. Ο Μάρκ όμως είπε όχι, δεν θα το έσκαγε ποτέ. Ούτε θα έψαχνε την μητέρα της, καθώς ζούσε σε διαφορετική πολιτεία. Ξαφνικά και όσο ο Μάρκ περιφερόταν μέσα στο σπίτι πανικόβλητο, παρατήρησε κάτι. Η Τζέσικα... Λάτρευε τα λούτρινα ζωάκια και είχε πάρα πολλά. Ένα όμως ήταν το αγαπημένο της, ένα μοβ δελφίνι που της είχε κερδίσει ο πατέρας της λίγες ημέρες πριν σε ένα Λούνα Πάρκ. Και αυτό το μοβ δελφίνι, δεν ήταν πουθενά. Τότε η αστυνομία κατάλαβε ότι επρόκειτο για απαγωγή. Έλεξαν τα μητρώα σεξουαλικών παραβατών. Ξεκίνησαν έρευνα για όλους τους σεξουαλικούς δράστες και παιδεραστές που ζούσαν στην περιοχή, πηγαίνοντας ακόμα και από πόρτα σε πόρτα για να συγκεντρώσουν πληροφορίες και για να ελέγξουν οτιδήποτε ύποπτο. Ο αριθμός όμως των σεξουαλικών παραβατών ήταν τεράστιος, 208. Οι ερευνές τους φαίνονταν πλέον μάτές Όσο η αστυνομία έκανε την δουλειά της, οι ερευνητές έριξαν τις υποψίες τους στον Μάρκ και στον παππού της Τζέσικα. Για τρεις ολόκληρες ημέρες, οι δύο άντρες βρισκόντουσαν κλειδωμένοι σε ένα ανακριτικό δωμάτιο με έναν καταιγισμό ερωτήσεων και πιέσεων. Και οι δυο τους, με δάκρυα στα μάτια, δήλωναν την απόλυτη αγάπη τους για το μικρό κορίτσι τους όταν υποβλήθηκαν σε τεστ πολυγράφου και οι δύο πέρασαν. Έτσι η αστυνομία πλέον δεν είχε άλλα στοιχεία για να ερευνήσει. Και χωρίς κάτι χειροπιαστό, η υπόθεση αυτή γέμισε όλους τους εμπλεκόμενους με απελπισία. Όλα άλλαξαν όμως όταν οι ερευνές τους τους οδήγησαν στην πόρτα του 46χρονου πεδραστή και σεξουαλικού παραβάτη... John Ο Τζον ήταν ένας άκρος επικίνδυνος άντρας με μια τεράστια λίστα με καταδίκες για διαρρήξεις και σεξουαλικές παραβάσεις. Και εκείνη την εποχή κρυβόταν καθώς εκκρεμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψή του για κατοχή κάναβης. Όταν η αστυνομία πήγε στο σπίτι του ανακαλύψαν ότι δεν έμενε πια εκεί και ότι δεν τους είχε ενημερώσει ότι μετεκαταστάθηκε, κάτι που αποτελούσε ομοσπονδιακή παραβίαση. Όταν βρήκαν την αδερφή του, αυτή τους είπε ότι έμενε μαζί της, αλλά ότι τώρα δεν ήξερε που βρισκόταν. Ωστόσο, αυτό που η αστυνομία δεν γνώριζε εκείνη τη στιγμή, ήταν ότι μόλις λίγα μέτρα μακριά, χωμένη, Σε μια σκοτεινή ντουλάπα του σπιτιού βρισκόταν η τρομαγμένη Τζέσικα. Ο Τζον την είχε κλειδώσει εκεί λέγοντάς της να μην κάνει θόρυβο ό,τι κι αν γίνει. Οι αστυνομικοί όμως δεν είχαν ένταλμα τότε για να ψάξουν το σπίτι. Έτσι έφυγαν άπραγοι. Η τραγική σκέψη ότι μια ντουλάπα και μόνο μια ντουλάπα χώριζε την μικρή Από την ελευθερία της θα στοιχείωνε για πάντα το μυαλό των αστυνομικών. Όταν την επόμενη εβδομάδα οι αρχές επέστρεψαν στο σπίτι βρήκαν την ξαδέρφη του Τζον η οποία τους είπε ότι είχε δώσει λεφτά στον ξαδερφό της για να αγοράσει ένα εισιτήριο λεωφορείου αλλά δεν ήξερε ποιος ήταν ο προορισμό του. Ο Τζον και πλέον ήταν επίσημα ύποπτος. Τελικά η αστυνομία τον βρήκε σε ένα καταφύγιο αστέγων και όταν τον ανέκριναν του είπε ότι είχε πάει εκεί για δουλειά και ότι δεν είχε καμία ιδέα τι συνέβη στο μικρό κορίτσι. Ό,τι ήξερε ήταν αυτά που είχε δει στις ιδήσεις. Χωρίς όμως άλλα στοιχεία δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι και έτσι τον άφησαν ελεύθερο. Στις 12 Μαρτίου, λίγες εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της, η αστυνομία είχε επιτέλους το πολυπόθητο ένταλμα και αμέσως έψαξαν το σπίτι της αδερφής του Τζον. Στην κρεβατοκάμαρά του, μέσα στην τουλάπα του, βρήκαν ένα στρώμα γεμάτο με κοιλίδες αίματος. Όταν εξέτασαν το DNA, αυτό τέριαξε με το DNA της Τζέσικα και οι ελπίδες τους να την βρουν ζωντανή, να βάλει αμέσω. Ο Τζον συνελήθη μετά από λίγη ώρα και κατηγορήθηκε για την απαγωγή και την δολοφονία της εννιάχρονης Τζέσικα Λάνσφορντ. Στις 18 Μαρτίου του 2005, ο Τζον επιτέλους έσπασε και ομολόγησε. Είπε στην αστυνομία ότι αρχικά, το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να λιστέψει το σπίτι, αλλά καθώς είχε κάνει πολύ θόρυβο, η Τζέσικα ξύπνησε και τον έπιασε στα πράσα. Καθώς η μικρή είχε δει το πρόσωπό του, ο Τζον πανικοβλήθηκε και φοβήθηκε μήπως τον περιγράψει και τον καταγγείλει στην αστυνομία. Αμέσως την άρπαξε, έβαλε το χέρι του στο στόμα της λέγοντάς της να μην ουρλιάζει και τη είπε ότι έπρεπε να πάει μαζί του. Η μικρή Τζέσικα με δάκρυα στα μάτια και γεμάτη φόβο, πριν φύγουν, ζήτησε από τον Τζόν να της επιτρέψει να πάρει μαζί της το αγαπημένο της Μοβ Δελφίνη, που της είχε δώσει ο πατέρας της. Κρατώντας το σφιχτά, με την ελπίδα ότι ο μπαμπάς της θα την έβρισκε σύντομα, ο Τζόν την πήγε σπίτι του και την βίασε. Τη είπε ότι πρέπει να μείνει στο κρεβάτι του, και να μην φύγει από το δωμάτιο. Εκείνο το βράδυ ο Τζον κοιμήθηκε δίπλα από την μικρή Τζέσικα, όσο αυτή εσφυγε όλο και πιο πολύ πάνω της το Μόβ Δελφίνι Το επόμενο πρωί ο Τζον την βίασε ξανά, την κλείδωσε στην τουλάπα του, λέγοντάς της να μην κάνει θόρυβο, αλλιώς θα της έκανε κακό και απλά έφυγε την δουλειά του. Μέσα στην σκοτεινή ντουλάπα, η Τζέσικα σκεφτόταν τον μπαμπά της. Σκεφτόταν εκείνη την ημέρα που πήγαν στο Λούνα Πάρκ και πόσο ο πατέρας της την σήκωσε τους ώμου του γελώντας. Όταν ο Τζον γύρισε σπίτι μετά την δουλειά του και έμαθε ότι οι αστυνομικοί είχαν περάσει, ήξερε ότι έπρεπε να κάνει κάτι. Δεν ήταν σίγουρος αν έπρεπε να την αφήσει ελεύθερη να γυρίσει σπίτι της, καθώς φοβόταν να επιστρέψει στην φυλακή. Αργότερα την ίδια ημέρα και όταν όλοι έλειπαν από το σπίτι, βίασε την Τζέσικα για τελευταία φορά και της είπε ότι θα την πήγαινε πίσω στον μπαμπά της, αλλά πως έπρεπε να κάνει ό,τι τη έλεγε. Τότε... Άνοιξε δύο μεγάλες πλαστικές σακούλες σκουπιδιών και τις είπε να μπει μέσα, μαζί με το λούτρινο κουκλάκι της. Της υποσχέθηκε ότι θα την άφηνε κοντά στο σπίτι της και πως μετά από λίγη ώρα θα μπορούσε να σκίσει τις σακούλες. Το σχέδιο του όμως ήταν άλλο. Έσυρε την Τζέσικα που ήταν μέσα στις σακούλες στο πίσω μέρος του σπιτιού. Έσκαψε μία τρύπα βάθους σχεδόν δύο μέτρα, την έθαψε ζωντανή και αμέσως εξαφανίστηκε. Τραγική ηρωνία. Η αστυνομία είχε στήσει λίγο μπροστά από το σπίτι μία σκηνή ως αυτοσχέδιο γραφείο για τις ερευνέ τους. Η οποία όμως σκηνή έκοβε την οπτική γωνία του σπιτιού από τον δρόμο. Εάν οι αστυνομικοί βρισκόντουσαν εκεί όσο ο Τζον έσερνε τις σακούλες σκουπιδιών με την μικρή Τζέσικα μέσα και αν δεν είχαν στήσει εκεί ακριβώς την σκηνή θα μπορούσαν να τον είχαν πιάσει πάνω στην πράξη και ίσως τώρα η μικρή να ήταν ζοντανή. Η τελευταία ευκαιρία της όμως να σωθεί είχε χαθεί. Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες μέσα και γύρω από το σπίτι, οι ερευνητές βρήκαν επιτέλους τον αυτοσχέδιο λάκο που είχε σκάψει ο Τζόν. Αφού ο ιατροδικαστής ανέσυρε το μικρό σώμα της Τζέσικα από τον χωμάτινο τάφο της, ανακάλυψε ότι το μικρό κορίτσι είχε καταφέρει με τα δάχτυλά της να κάνει τρύπες στις σακούλες σκουπιδιών. Με τις τελευταίες δυνάμεις που τις είχαν απομείνει, προσπάθησε να ελευθερωθεί, όμως δεν κατάφερε να βγει ζωντανή. Τα δάχτυλά της ήταν ακόμα κοκαλωμένα, μάρτυρες των απέλπιδων προσπάθειών της. Ο ιατροδικαστής δήλωσε ότι η μικρή είχε ξεμείνει από αέρα και έπαθε ασφυξία μετά από περίπου ένα έως τρία λεπτά, αφότου θάφτηκε στο χώμα. Στις 7 Μαρτίου του 2007, ο Τζον κρίθηκε ένοχος για δολοφονία πρώτου βαθμού, απαγωγή, επίθεση, διάρρηξη και σεξουαλική επίθεση. Καταδικάστηκε σε θάνατο, ωστόσο στις 30 Σεπτεμβρίου του 2009, πέθανε από φυσικά αίτια. Δύο χρόνια αφού του σκότωσε την 9 9χρονη Τζέσικα. 29 Τετάρτου το 2006 και βρισκόμαστε στο Όλμοντι Μαρτελάγκο της Βενετίας στην Ιταλία. Η εννέα μηνών έγκυος Τζένιφερ Ζακόνη σε μία εβδομάδα θα γινόταν 21 ετών. Ανυπομονούσε να καλωσορίσει το αγοράκι της, του οποίου το όνομα είχε ήδη βρει. Θα τον έβγαζαν Χεβάν. Η Τζένιφερ ζούσε στο σπίτι της οικογένειάς της μαζί με την μητέρα της και τον μικρό ξάδερφό της. Αυτή και ο Λούτσιο, ο πατέρας του Χεβάν, είχαν χωρίσει πρόσφατα, επειδή της είχε πει ότι δεν ήθελε να κρατήσουν το μωρό. Ο 34χρονος ιδιοκτήτης Μπαρ Λούτσιο Νιέρο, όταν γνώρισε την Τζένιφερ, είχε ξεχάσει σε εισαγωγικά να τη πει ότι ήταν ήδη παντρεμένος και πως είχε ήδη ένα παιδί. Έπεισε τη νεαρή κοπέλα πως είχε χωρίσει και η οικογένειά της τον είχε συμπαθήσει. Έως ότου η Τζένιφερ έμεινε έγκυος. Μόλις έμαθε τα νέα έκανε πίσω ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήθελε το μωρό. Η Τζένιφερ όμως αποφάσισε να το κρατήσει. Μία απόφαση που τον εξαγρίωσε. Η συμπεριφορά του άλλαξε εντελώς και οι καυγάδες τους ήταν καθημερινοί, με αποτέλεσμα η σχέση τους να τελειώσει. Τίποτε όμως στο μυαλό του 34χρονου δεν είχε τελειώσει οριστικά. Έτσι το βράδυ της 29ης Απριλίου ο Λούτσιο τηλεφώνησε στην Τζένιφερ. Η στάση του ξαφνικά... Είχε αλλάξει. Ήταν πολύ ευγενικός και τριφερός μαζί της, όταν τη ζήτησε να έρθει σπίτι του για να μιλήσουν για το μέλλον τους. Η Τζένιφερ, με την ελπίδα ότι επιτέλους ο Λούτσιο είχε λογικευτεί και ήταν έτοιμος να χτίσει μία ζωή μαζί της, χαιρέτησε τους δικούς της και έφυγε. Και αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που θα την έβλεπαν ζωντανή. Μεσάνυχτα πια και η Τζένιφερ δεν είχε γυρίσει ακόμα. Η μητέρα της άρχισε να ανησυχεί. Ξαφνικά χτύπησε το τηλέφωνο. Στην άλλη γραμμή ήταν ο Λούτσιο. Της είπε πως κάλεσε λάθος αριθμό και ρώτησε εάν ήταν εκεί η Τζένιφερ με την ελπίδα ότι δεν θα γνωρίσει την φωνή του. Η μητέρα της όμως τον κατάλαβε και αμέσως ήξερε. Κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Λίγο αργότερα έλαβε ένα μήνυμα από το κινητό της Τζένιφερ. Της έγραφε ότι ήταν καλά και ότι επρόκειτο να πάει με μία φίλη της στο καζίνο του Νιου Γκόρικα, πέρα από τα σύνορα με την Σλοβενία. Το περίεργο αυτό μήνυμα επιβεβαίωσε τις υποψίες της μητέρας της. Η Τζένιφερ ήταν μόλις 20 ετών και 9 μηνών έγκυος. Είχε φύγει από το σπίτι έχοντας μόνο 10 ευρώ στην τσέπη της και μια ταυτότητα που είχε λήξει. Δεν υπήρχε περίπτωση να έκανε ένα τέτοιο ταξίδι στην κατάστασή της. Μόλις ανέφερε την εξαφάνιση της κόρης στην αστυνομία αυτή ξεκίνησαν αμέσως την έρευνα. Αρχικά παρακολούθησαν το κινητό τηλέφωνο που είχε στείλει το μήνυμα και βρήκαν ότι έδινε σήμα σε μια αγροτική περιοχή κοντά στην πόλη. Μαζί με ειδικές μονάδες σκύλων και ομάδες διτών, οι αρχές πέρασαν τις επόμενες επτά ημέρες σαρώνοντας τα περίχωρα της Βενετίας. Χωρίς όμως να βρουν ίχνος τη Εν τω μεταξύ ο Λούτσιο είχε κληθεί να έρθει για ανάκριση αλλά τράπηκε σε φυγή. Μια εβδομάδα αργότερα τον εντόπισαν στο Μιλάνο και όταν ο Λούτσιο συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει ομολόγησε. Εκείνο το βράδυ ο Λούτσιο και η Τζένιφερ άρχισαν να τσακώνονται από την στιγμή που μπήκαν στο αυτοκίνητο. Μέσα σε λίγα λεπτά ο Τσακομός ξέφυγε εντελώς από τον έλεγχο. Οδήγησε μακριά από το σπίτι της... σε μια εξοχική περιοχή... όπου το κινητό της τηλέφωνο δεν θα είχε σήμα. Και τότε ήταν που ξεκίνησε η φρικιαστική βία. Ο Λούτσιο κλώτσησε και γρονθοκόπησε την έγκυο Τζέννιφερ μέχρι που τις έσπασε τρία πλευρά, με την κοπέλα να πέφτει λιπόθυμη στο χώμα. Όταν είδε ότι η Τζένιφερ δεν κουνιόταν, έσκαψε με τα χέρια του μία τρύπα, την πέταξε μέσα, την σκέπασε με χώμα και μετά πίδηξε πάνω της. Στη συνέχεια κάλεσε την μητέρα της Τζένιφερ προσπαθώντας χωρίς επιτυχία να δημιουργήσει άλοθη, και τράπηκε σε φυγή. Μετά την σύλληψή του, ο Λούτσιο οδήγησε τους ερευνητές στο ακριβές σημείο όπου βρισκόταν το σώμα της Τζένιφερ. Κατά τη διάρκεια της νεκροψίας, ο ετροδικαστής δήλωσε ότι η νεαρή γυναίκα ήταν ακόμα ζωντανή όταν την έθαψε. Προσπαθούσε απεγνωσμένα με τα χέρια της να σκάψει το χώμα για να βγει αυτή και το αγέννητο μωρό τη από το έδαφος προτού πεθάνει από ασφυξία. Ο Ιέρο καταδικάστηκε σε 30 χρόνια για την εις της Τζένιφερ. Το 13, η μητέρα της, η Άννα Μαρία Τζιαννόνε, υπέβαλε μήνυση, ζητώντας αποζημίωση ως θύμα βίαιου εγκλήματος, σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ και διευθέτησε αποζημίωση ύψους 80.000 ευρώ. Ο Λούτσιο όχι μόνο δεν έδωσε ποτέ ούτε μία δεκάρα στην μητέρα της Τζένιφερ, αλλά δεν ζήτησε ποτέ συγχώρεση που αφαίρεσε την ζωή της κόρης της, αλλά και του αγέννητου του εγγονού της. 6 το απόγευμα στις 24 Μαΐου του 2009 και βρισκόμαστε στο Μόνο Ρό του μίσιγαν. Η πεντάχρονη Νέβα μπιούκαναν ζήτησε από τη μητέρα της Τζένιφερ να πάει σε μία φίλη της που έμενε στην ίδια πολυκατοικία για να παίξουν. Μόλις η μητέρα της της έδωσε το οκέι, okay, η Πιτσιρίκα έφυγε τρέχοντας. Ανυπομονούσε να πάει να δει την φίλη της που είχε μόρις πάλι ποδήλατο. Είκοσι λεπτά μετά, ένα μικρό παιδί Χτύπησε την πόρτα του διαμερίσματος. Όταν η Τζένιφερ άνοιξε την πόρτα, ένας μικρός της είπε ότι είδε την έβα να κάνει ποδήλατο στον δρόμο, κάτι που η μητέρα της της το είχε απαγορεύσει. Θυμωμένη, αποφάσισε να την βάλει μορία, μόλις γύρναγε σπίτι. Όταν όμως κατέβηκε στο πάρκινγκ, δεν έβλεπε την κόρη τη πουθενά. Δεν ήταν ούτε στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας, ούτε στην κοντινή παιδική χαρά, ούτε στο σχολείο που βρισκόταν απέναντι. Η μικρή δεν ήταν πουθενά. Για την επόμενη ώρα η πανικόβλητη Τζένιφερ χτυπούσε όλες τις πόρτες των διαμερισμάτων προσπαθώντας να βρει την κόρη της. Κανείς όμως δεν την είχε δει. Βγήκε πάλι έξω και άρχισε να περπατάει γύρω από το τετράγωνο. Σε μία αγωνία βρήκε το μοβ και πράσινο ποδήλατο. Η κόρη όμως δεν ήταν εκεί. Τρομοκρατημένη κάλεσε το τμήμα και ανέφερε την εξαφάνισή της. Η Νέβα ζούσε στο συγκρότημα διαμερισμάτων Σαρλότ Άρμς με την μητέρα της και την γιαγιά της. Εδώ και χρόνια δεν είχε δει τον πατέρα της, τον Σένχινο Τζόσσα, ο οποίος ζούσε στο Οχάιο ήταν πάντα απόν. Τρει Τρεις μέρες νωρίτερα είχε τελειώσει τον υπιαγωγείο και ανυπομονούσε να έρθει το καλοκαίρι για να περάσει χρόνο με τις φίλες της. Οι γείτονες περιέγραψαν το κοριτσάκι ως κάπως δειλό. Έμένε πάντα κοντά στις φίλες της και ποτέ δεν περιπλανιόταν μόνη της. Δεν εμπιστευόταν κανέναν που δεν ήξερε και δεν υπήρχε περίπτωση να είχε φύγει πρόθυμα με κάποιον άγνωστο. Δεκάδες αστυνομικοί μαζί με έναν μικρό αριθμό εθελοντών άρχισαν να χτενίζουν την δασόδη περιοχή γύρω από το συγκρότημα διαμερισμάτων, ενώ οι ερευνητές έκαναν έρευνες από πόρτα σε πόρτα σε κάθε διαμέρισμα. Καθώς περνούσαν ώρε χωρίς καμία πληροφορία, οι ντετέκτοι φοβότουσαν ότι η μικρή διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο. Λόγω του ότι η Νέβα δεν ήταν ο τύπος του παιδιού που θα έφευγε ηθελημένα μακριά από το σπίτι της οι αρχές πίστευαν ότι είχε απαχθεί. Έτσι έχοντας αυτό υπόψη η τοπική αστυνομία κάλεσε για βοήθεια το FBI και την αστυνομία του Michigan. Ο Shane, αν και είχε να δει χρόνια την κόρη του, έτρεξε αμέσως στο οχάιο για να βοηθήσει τις έρευνες. Έστεισε μάλιστα μία σκηνή κοντά στην πολυκατοικία και είπε στους δημοσιογράφους ότι σκόπευε να μείνει εκεί μέχρι να βρεθεί η κόρη του. Στο τέλος της ημέρας, οι Detective είχαν περάσει και από τα 180 διαμερίσματα χωρίς να βρουν κανένα ίχνος της. Οι έρευνε επεκτάθηκαν και στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Λίγες ημέρες μετά, οι αστυνομικοί δήλωσαν πως, ενώ δεν είχαν κάνει καμία σύλληψη για την απαγωγή, είχαν ήδη δύο άτομα ενδιαφέροντος. Ο ένας ήταν ο 39χρονος George Kennedy, ο σύντροφος της Jennifer, ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα της αστυνομίας Ω σεξουαλικό παραβάτη και ο οποίο ήταν αποφυλακισμένο υπό εκείνη την εποχή. Βάσει όμω των όρων τη αναστολής του, δεν το επιτρεπόταν να ήταν μόνος του με ή γύρω από παιδιά, αλλά και να έχει ρομαντική σχέση με οποιονδήποτε σχετιζόταν με παιδί. Έτσι, οι αστυνομικοί τον συνέλεβαν για παραβίαση τη αναστολή του, πάσχιζαν όμω να βρουν στοιχεία που να τον συνέδεαν με την εξαφάνιση της μικρής. Ο άλλος ύποπτος ήταν ο 48χρονος Ροι Smith και αυτός καταδικασμένος σεξουαλικό παραβάτης που ήταν φίλος τόσο με την Jennifer όσο και με τον George. Και οι δύο άντρες κρατούνταν στην φυλακή για παραβίαση των αποφυλακίσεων τους υπό όρους, όσο η έρευνα για την εξαφάνιση της Νέβα συνεχιζόταν. Καθώς οι detective συνέχιζαν να ψάχνουν, διαπίστωσαν ότι δύο από τις φίλες της Νέβα ήταν ίσως οι τελευταίες που την είδαν πριν απαχθεί. Τα δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 8 ετών, είπαν στην αστυνομία ότι ήταν με τα ποδήλατά τους και μαζί με την Νέβα στο πάκιν της πολυκατοικία γύρω στις 6.30 το απόγευμα. Η εξάχρονη είπε ότι είδε την Νέβα να κατευθύνεται προς το δάσος για να συνατήσει τον Μπαμπά Τζόρτζ, όνομα με το οποίο η μικρή αποκαλούσε τον Τζόρτζ Κένενδη. Από την άλλη η οκτάχρονη ισχυρίστηκε ότι η Νέβα είχε απαχθεί από έναν άγνωστο κακό άνδρα ο οποίος στην συνέχεια την μαχαίρωσε στο στομάχι. Το παιδί είπε ότι είχε προσπαθήσει να βοηθήσει την Εύα αλλά δεν μπόρεσε. Χωρίς άλλες λεπτομέρειες όμως οι detective δεν ήταν σίγουροι αν τα παιδιά είχαν πράγματι δικατι; κάτι ή απλώς υπέφεραν από ψυχολογικό τραύμα και φανταζόντουσαν τι θα μπορούσε να της είχε συμβεί. Λίγες ημέρες μετά, η αστυνομία εκτέλεσε ένταλμα έρευνας στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμενε ο Τζόρτζ πριν από την σύλληψή του. Βρέθηκαν πολλά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός σόρτς και μιας πετσέτας βαμμένης με αίμα και στάλθηκαν στο εργαστήριο για περαιτέρω έλεγχο. Εντόπισαν επίσης φωτογραφίες ενός κοριτσιού που έμοιαζε με την Νέβα και κάτι που φαινόταν σαν κυλίδες αίματος σε έναν από του τοίχου. Επίσης, στο φορτηγάκι του Τζόρτζ βρέθηκε ένα αιματοβαμμένο πολυεργαλείο. Οι ελπίδες, όμως, για την ανέβρεση της Νέβα μειωνόντουσαν. Πάνω από 500 άτομα εθελοντές εψεχναν καθημερινά την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή. Ήξεραν όμως ότι πια δεν ψάχνουν για ένα ζωντανό παιδί, αλλά για ένα πτώμα. Όταν οι εξετάσεις του αίματο έδειξαν πως δεν ανήκει στην μικρή, οι έρευνε τους έπεσαν σε αδιέξοδο. Από την μία αναπτερώθηκαν οι ελπίδες τους ότι μπορούσε να είναι ακόμα ζωντανή. Από την άλλη όμως ήξεραν ότι ο Τζόρτζ δεν ανήκε πλέον στη λίστα των υπόπτων. Μερικές ημέρες μετά, και ενώ οι έρευνες δεν έβγαζαν πουθενά, παρά τις χιλιάδες κλίσεις που είχαν δεχτεί, παρά τις καταθέσεις και τις συνεντεύξεις, υπήρξε πρόοδος. Αλλά η πρόοδος ήταν τραγική. Την ενδέκατη ημέρα, ένας πατέρας με τον γιο του ψάρευαν στις όχθες του ποταμού Ρέιζιν. Ο γιο περπατούσε πάνω στις πέτρες της όχθης όταν ξαφνικά πάτησε πάνω σε ένα κομμάτι τσιμέντου που έμοιαζε να καταραίει κάτω από τα πόδια του. Μια φρικτή μυρωδιά σαν χαλασμένο ψάρι έβγαινε από το τσιμέντο και όταν το κλώτσισε μερικές φορές από μέσα έπεσε ένα κομμάτι αποκαλύπτοντας ένα κομμάτι ανθρώπινης σάρκας κάτω από το θρηματισμένο σκυρόδεμα. Μίγες κατέκλυσαν την περιοχή και η μυρωδιά έγινε πλέον ανυπόφορη. Όταν κατάλαβαν τι είχαν ανακαλύψει κάλεσαν την αστυνομία. Οι ερευνητές έφτασαν αμέσως και γρήγορα απέκλεισαν την περιοχή ως τόπο εγκλήματος. Χρειάστηκαν σχεδόν 10 ώρες για να σκάψουν αυτόν τον αυτοσχέδιο τάφο, ο οποίος βρισκόταν 9,5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που είχαν δει την Εύα τελευταία φορά. Στις 9 Ιουνίου, ο ιατροδικαστής επιβεβαίωσε τους φόβους των αστυνομικών. Το πτώμα που ήταν θαμμένο μέσα στο τσιμέντο ήταν η πεντάχρονη νεβά. Το μικρό κορίτσι είχε θαυτεί μπρούμητα σε έναν ρηχό τάφο. Αφού ο δολοφόνος της τοποθέτησε το σώμα της στο χώμα, την σκέπασε με ένα μείγμα τσιμέντου που στεγνώνει γρήγορα. Διαπίστωσε επίσης ότι πιθανότατα είχε θαυτεί εκεί λίγο μετά την απαγωγή και λόγω της αποσύνθεσης η αιτία του θανάτου της δεν ήταν αμέσως εμφανής. Δεν υπήρχαν σημάδια τραυμάτων στο σώμα της, έτσι Απέκλεισαν πυροβολισμό ή τραύματα από μαχαίρι. Επίσης δεν υπήρχαν και ενδείξεις σεξουαλικής επίθεσης. Τέλος ο ιατροδικαστής απεφάνθη ότι η νέβα πέθανε από ασφυξία λόγω εισπνοής χώματος. Από την ποσότητα του χώματος που βρέθηκε στους πνεύμονές της ήταν σαφές ότι ο θάνατός της επήλθε με αργό ρυθμό. Η μικρή είχε παλέψει σκληρά για την ζωή της, καθώς τα δάχτυλά της είχαν ματώσει από τις προσπάθειές της να βγει από τον τάφο της. Όταν ήρθε η ώρα της σκηδείας της, ολόκληρη η πόλη θρύνησε για τον χαμό της. Όταν ο κόσμος έμαθε ότι η Νέβα αγαπούσε τις μοτοσικλέτες, κάποιος δώρησε μια νεκροφόρα Χάρλε Ιντέιβιντσον, για να μεταφέρει το λευκό φέρετρό της. Οι αρχές έψαξαν όλα τα χρωματοπολία, αλλά και ετερίες κατασκευών στην περιοχή, προσπαθώντας να βρουν κάποιο στοιχείο για το ποιος είχε αγοράσει πρόσφατα το τσιμέντο που χρησιμοποιήθηκε για τον τάφο της Νέβα. Οι ερευνε τους όμως έπεσαν σε αδιέξοδο. Αν και ο Τζόρτζ Κένεντι παρέμενε πρόσωπο ενδιαφέροντος, Κανένα στην Χίο δεν τον συνέδε με το έγκλημα. Παρά το γεγονός ότι η αστυνομία προσέφερε αμοιβή για πληροφορίες, τίποτα δεν έφερε αποτέλεσμα. Και σύντομα η υπόθεση εξαφανίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα τελευταία χρόνια η υπόθεση αυτή συνεχίζει να παραμένει άλυτη, αλλά οι αρχές επιμένουν και συνεχίζουν τις έρευνες. Το 2021 υπέβαλαν στοιχεία στο FBI για περαιτέρω ανάλυση χρησιμοποιώντας τεχνολογία που κατά την στιγμή της αρχικής έρευνας δεν ήταν διαθέσιμη. Ίσως η νέα αυτή τεχνολογία αποκαλύψει τελικά κάποια στιγμή την ταυτότητα του δολοφόνου. Στα αγγλικά, το όνομα της Νέβα Ανάποδα, είναι η λέξη αγγλική heaven, δηλαδή παράδεισος. 2010 και βρισκόμαστε στην Βραζιλία. Η 12χρονη Γκαμπριέλη Μαγκάλες de Souza είχε μια πολύ άσχημη παιδική ηλικία. Σε ηλικία 10 ετών είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατριό και φοβόταν να το πει στην μητέρα της. Η μέρα που αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον φόβο της και να μιλήσει για την κακοποίησή της ήταν και η μέρα που ο χειρότερος εφιάλτης της έγινε πραγματικότητα. Στις 21 Μαρτίου όταν η μικρή είπε στη 30χρονη μητέρα της ότι κακοποιήθηκε δεν έλαβε από αυτήν καμία συναισθηματική υποστήριξη. Αντίθετα η Έμι Λέιντ επιτέθηκε στην ανυπεράσπιση κόρη της. Σε μία έκρηξη οργής ανάγκασε την Γκαμπριέλη και τον 13χρονο αδερφό της να μπουν στο αυτοκίνητο και στην συνέχεια οδήγησε σε μία απομακρυσμένη δασόδη περιοχή στη μικρή πόλη Μπραζιλάντια, εκεί όπου ζούσαν. Μόλις έφτασαν βγήκαν από το αυτοκίνητο και περπάτησαν μέσα στο δάσος. Όταν η Εμιλέιντ βρήκε μια τρύπα στο χώμα, έσπρωξε την Καμπριέλη στο έδαφος και άρχισε να την στραγγαλίζει με ένα ηλεκτρικό καλώδιο. Την έθαψε ζωντανή ανάποδα μέσα στην τρύπα με την βοήθεια του γιού της. Αργότερα, όταν ο 13χρονος ρωτήθηκε από την αστυνομία για το πώς ήξερε ότι η αδερφή του ήταν ακόμα ζωντανή, Απάντησε ότι την άκουσε να φωνάζει για βοήθεια όσο ήταν μέσα στην τρύπα. Η μικρή Γκαμπριέλη πέθανε με μόνο τα πόδια της έξω από τον χωμάτινο τάφο της όσο εκλυπαρούσε για βοήθεια. Όταν η Εμιλέιντ έφυγε από το δάσος άφησε τον γιο της στην πλατεία της πόλης και πήγε σε ένα μπαρ για να πιει μπύρες, να είναι σίγουρη ότι η κόρη της... Ζούσε ή είχε πεθάνει. Αυτό την ώθησε να επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος δύο φορές εκείνη την ημέρα. Την πρώτη φορά που πήγε το κορίτσι ήταν ακόμα ζωντανό. Την δεύτερη όμως είχε ήδη ξεψυχήσει. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η αιτία θανάτου ήταν η συμπιεστική ασφυξία... Δήλωσε επίσης ότι το σωματάκι της ήταν γεμάτο μελανιές που υποδηλώνουν ότι ίσως βασανίστηκε. Στις 9.30 εκείνο το βράδυ η Έμι Λέιντ πήγε στο τοπικό τμήμα και με ηρεμία δήλωσε ότι η κόρη της είχε εξαφανιστεί από την πλατεία όπου υποτίθεται ότι την άφησα με τον αδερφό της νωρίτερα εκείνη την ημέρα. Τα μεσάνυχτα όμως... Κάλεσε την αστυνομία και παραδόθηκε. Είπε πάλι ψέματα, λέγοντας ότι είχε αφήσει τον γιο της στην πλατεία πριν πάει την Γκαμπριέλη στην τοποθεσία, όπου τελικά θα την σκότωνε. Η μητέρα μιλάγε χωρίς ίχνος τύψεων για τον θάνατο της κόρης της. Ωστόσο, ήταν ανήσυχη το τι θα συνέβαινε με τον άντρα της. Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν σαφές ότι η γυναίκα σκότωσε την κόρη της από ζήλια και φόβο ότι ο σύζυγός της θα συλληφθεί. Την επόμενη ημέρα ο αδερφός της Γκαμπριέλη ήρθε με την μητέρα του στο τμήμα και μόλις οι αστυνομικοί είδαν γρατζουνιές στα πόδια του, ο μικρός ομολόγησε όλη την αλήθεια. Στην αρχή παραδέχτηκε ότι συμμετείχε στην δολοφονία της μικρής του αδερφής και είπε τους ανακριτές που πέταξαν το ηλεκτρικό καλώδιο. Ωστόσο σε μια νέα του δήλωση πρόσθεσε ότι αναγκάστηκε να συμμετάσχει για να μην έχει την ίδια τύχη με την αδερφή του καθώς η μητέρα του τον απειλούσε πως θα τον σκοτώσει με έναν μεταλλικό σταυρό για λάστιχα αυτοκινήτων. Ο μικρός Είπε ότι η μητέρα του εξοργίστηκε όταν η Γκαμπριέλη τις είπε για την σεξουαλική κακοποίηση που είχε αποστεί από τον πατριό τους, τον 47χρονο Άντρε Λουίς Φερέιρα, ο οποίος κοιμόταν στο σπίτι όταν η Εμιλέιντ έφυγε με την κόρη της. Ο Φερέιρα αρνήθηκε την κακοποίηση, αλλά ομολόγησε ότι είχε περάσει λίγο χρόνο μόνος με την Γκαμπριέλη. Ο αδερφός της από την άλλη πλευρά επιβεβαίωσε ότι η μικρή δεχόταν συχνά η σεξουαλική επίθεση. Η Εμιλέντ Μαγκάλες στάλθηκε σε γυναικείο σοφρονιστικό ίδρυμα, ενώ ο Αντρέ Λουίς Φερέιρα οδηγήθηκε στην φυλακή. Ο αδερφός της Γκαμπριέλη είχε αρχικά σταλεί σε κοινωνικό εκπαιδευτικό κέντρο κράτησης, αλλά αφήθηκε ελεύθερος μετά την τελευταία του κατάθεση. Και τώρα βρίσκεται υπό την φροντίδα του βιολογικού του πατέρα. 2011 και βρισκόμαστε στο Huddersfield της Αγγλίας. Η Μισελίνα Λεβατόνσκα και ο Μαρτσίν Καρσπάκ γνωρίστηκαν στην πατρίδα τους στην Πολωνία το 2005. Ένα χρόνο αργότερα ο Μαρτσίν έκανε πρόταση γάμου και το ζευγάρι μετακόμισε στην Αγγλία. Μόλις η Μισελίνα έμεινε έγκυος το 2008 η σχέση τους άρχισε να διαλύεται. Δέκοψαν τον αραβόνα τους αλλά παρέμειναν μαζί κάτω από την ίδια στέγη και η Μισελίνα συνέχισε να φορά το δαχτυλίδι της ελπίζοντας πως τα πράγματα κάποια στιγμή θα φτιάξουν. Το 2011 όμως η κατάσταση χειροτέρεψε. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μαρσίν δεν ήθελε να επιδιορθώσει την διαλυμένη σχέση τους. Η Μισελίνη ήταν δυστυχισμένη και ήθελε να επιστρέψει στην Πολωνία μαζί με τον τριάχρονο γιο του τον Ջάκουμπ. Ο Μαρτσίν όμως ήταν ανένδοτος. Και έτσι αποφάσισε ότι ο γιος του θα μεγαλώνει χωρίς μητέρα. 28 Μαΐου του 2011. Και ο Μαρτσίν Κάλεσε την Μισελίνα να πάει για ψώνια μαζί του και μαζί με έναν φίλο του, τον 18χρονο Πάτρικ Μπόρις. Η Μισελίνα έμεινε έκπληκτη. Ο Μαρσίν σπάνια ήθελε να περάσει χρόνο μαζί της, ωστόσο ήταν ενθουσιασμένη και σκέφτηκε ότι τα πράγματα όντως θα πήγαιναν καλά. Πήγε γρήγορα στο μπάνιο και άρχισε να βάφεται. Μόλις βγήκε από το μπάνιο, βρήκε τον Μαρσίν και τον Πάτρικ να τα κοιτάζουν με περίεργα χαμόγελα στα πρόσωπά τους. Ο Μαρσίν την έπιασε από το χέρι και της είπε ότι ήθελε να της δείξει κάτι. Με μία αστραπιαία κίνηση έβγαλε ένα τέιζερ από την τσέπη του. Το ακούμπησε στον λαιμό τη Μισελίνα και το σώμα της διαπεράστηκε από 300.000 βολτ ρεύματος. Όσο η νεαρή γυναίκα έπεφτε στο πάτωμα, το σώμα της παρέλει από τον πόνο. Ο Μαρτσίν, ένας bodybuilder 110 κιλών, εθισμένος στα αναβολικά, έβαλε τα γόνατά του στο στήθος της και την κάρφωσε κάτω. Η Μαϊσελίνα τον ρώτησε αν να την σκοτώσει. Εκείνος απάντησε «Μη φοβάσαι». Με μία δυνατή φωνή διέταξε τον Πάτρικ να φέρει κολλητική ταινία για χαρτοκιβώτια. Οι δύο άντρες φύμωσαν το στόμα της Μισελίνα και έδεσαν τους καρπούς και τους αστραγάλους της. Την άφησαν εκεί στο πάτωμα σοριασμένη και ο Μαρσίν την χτύπησε και πάλι με το τέιζερ. Λίγες ώρες αργότερα, οι δύο άντρες έσυραν την νεαρή γυναίκα στην κουζίνα και την έβαλαν μέσα σε ένα μεγάλο χαρτοκιβώτιο. Καθώς ο Μαρσίν άρχισε να κλείνει το κιβώτιο με ταινία, η Μαρσελίνα άρχισε να ουρλιάζει και να εκλυπαρεί να την αφήσουν να φύγει. Ο Μαρσίν γονάτισε, γέλασε και της είπε... «Εδώ και τέσσερα χρόνια σε μισό, δεν θα ξαναδεί τον γιο σου». Οι δύο άντρες έβαλαν το χαρτοκιβώτιο στο του αυτοκινήτου του Πάτρικ και οδήγησαν σε μία δασόδη περιοχή κοντά στο Χάντερσφιλτ στο δυτικό Yorkshire. Έβαλαν το κυβώτιο μέσα σε έναν ριχό τάφο που είχαν σκάψει νωρίτερα και για να εξασφαλίσουν ότι η Μισελίνα δεν θα μπορούσε να δραπετεύσει έβαλαν πάνω της έναν κορμό δέντρου βάρους 45 κιλών. Όσο βρισκόταν μέσα στο χαρτοκιβώτιο, τρομαγμένη και πανικόβλητη, η Μισελίνα άκουγε τον ήχο του χώματος που οι δύο άντρες φτιάριζαν από πάνω της. Άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα μέσα από την ανάσα της. Μετά από λίγο, οι θόρυβοι σταμάτησαν. Δεν ήταν σίγουρη αν είχαν φύγει. Ήξερε όμως ένα πράγμα. Έπρεπε να γλιτώσει. Με τον χρόνο εναντίον της και το οξυγόνο να λιγοστεύει άρχισε να παίρνει κοφτές αναπνοές και πάλεψε για να κρατηθεί ξύπνια. Αργότερα είπε «Αυτό που με έσωσε ήταν ότι σκεφτόμουν το αγοράκι μου τον Ιάκουμπ. Αν πέθαινα, δεν θα τον έβλεπα ποτέ ξανά και θα έμενε χωρίς την μητέρα του. Καθώς η Μισελίνα κοιτάξε τους δεμένους καρπούς της συνειδητοποίησε ότι είχε κάτι που θα μπορούσε να τη σώσει την ζωή. Το διαμαντένιο δαχτυλίδι των αραβώνων της. Χρησιμοποιώντας τις εχμηρές άκρες του δαχτυλιδιού έκοψε την ταινία από το στόμα, τα πόδια και τους Έκοψε σιγά σιγά το χαρτόνι, μέχρι που μπόρεσε να κάνει μία τρύπα. Έβαλε τα δάχτυλά της μέσα από την τρύπα και έσκυσε το χαρτόνι. Αλλά το μόνο που ένιωθε ήταν χώμα. Το χώμα αυτό άρχισε να πέφτει μέσα στο κυβότιο, καλύπτοντας το πρόσωπο, τα μαλλιά και τα ρούχα της. Ούρλιαξε για βοήθεια, αλλά κανείς δεν ήταν κοντά, για να την ακούσει. Ήταν αδύναμη και ολόκληρο το σώμα της παλόταν από τον πόνο. ήξερε όμως ότι αν ήθελε να ξαναδεί τον γιο τη, έπρεπε να συνεχίσει να παλεύει. Συνέχισε να σκίζει, να κλωτσάει, να κόβει το κυβότιο, μέχρι που μπόρεσε να βγάλει το χέρι τη, μετά το κεφάλι τη, και μετά. Ολόκληρο το σώμα της. Μια ώρα μετά ήταν επιτέλους ελεύθερη. Όχι μόνο είχε επιβιώσει, αλλά είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο το δαχτυλίδι που της είχε δώσει ο Μαρσίν. Βγήκε τρέχοντας στον δρόμο και αμέσως έπεσε πάνω σε ένα μοτοσυκλετιστή ο οποίος τηλεφώνησε στην αστυνομία. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα όταν έφτασαν οι αστυνομικοί η Μισελίνα τους έδειξε το χαρτοκιβώτιο μέσα στο οποίο ήταν θαμμένοι ζωντανοί. Μόλις οι αρχές έφτασαν στο σπίτι του Μαρσίν αυτός τους κοίταζε αποσβολωμένο: Συνελήφθη αμέσως για απαγωγή και απόπειρα δολοφονίας. Κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι που μοιραζόταν με τη Μισελίνα, οι αρχές βρήκαν πολλά διαφορετικά χημικά και οδηγίες για αυτοσχέδια εκρηκτικά. Ανακαλύψαν αργότερα ότι αφού έθαψαν ζωντανοί την Μισελίνα, οι δύο άντρες έβγαλαν 500 λίρες από ένα ATM χρησιμοποιώντας την τραπεζική της κάρτα. Στο δικαστήριο ο Μαρσίν είπε ότι το μόνο που ήθελε ήταν να την τρομάξει και όχι να την σκοτώσει. Τελικά καταδικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας και απαγωγής σε 20 χρόνια φυλάκισης. Ο Πάτρικ απαλλάχτηκε από απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά κρίθηκε ένοχος για απαγωγή και σε 4,5 χρόνια. Με ήθελε νεκρή και σχεδίαζε να με σκοτώσει με τον πιο φρικτό τρόπο που μπορούσε να φανταστεί κανείς. Αλλά δεν το επέτρεψα να το πετύχει, χρησιμοποιώντας ό,τι δύναμη είχε μείνει μέσα μου, κλότσισα και βγήκα από τον τάφο μου. Τώρα αυτός είναι ο θαμένος. και ελπίζω να σαπίσει μέσα στην φυλακή», θα δηλώσει αργότερα η Μισελίνα. Υγρή και χωμάτινη τάφι. μυστικά χωμένα σε τσιμέντο. Άνθρωποι που μέσα σε μία στιγμή βρέθηκαν σε ένα σκοτάδι που ακόμα και η ψυχή φοβάται, μπροστά σε ένα τέλος που ξέρουν ότι έρχεται. Ένα χέρι και η θέληση για ζωή ίσως είναι αρκετά να σπάσουν τα δεσμά και να οδηγήσουν στην σωτηρία. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε. Στον επόμενο εφιάλτη...